0: Dar kartą sveikinuosi su šio renginio dalyvėmis ir svečiais. Turiu pasakyti iš pačių pačius svarbiausius dalykus. Šiandien pristatysime vieną knygą, tos knygos rengėją ir autorė kartu su kolegėmis. Turiu malonumą, dabar jums čia ir pristatyti. Tai e, visos trys Kietos istorijos instituto darbuotojos šalia manęs arčiausiai sėdi knygos. Surasti tiesą sudarytoje ir kelių tekstų autorė daktarė Ruta Čiavaitė, toliau daktarė Gitana Zujienė ir daktarė Agmė Railaitė Bartė. Turbūt nieko nenustebinsu. Pasakydamas tokį trivialų dalyką, kad šiandien tiesos ir melo nesumėlotos tikrovės ir propagandiniame urke skendinčios virtualios realybės, kurios širdis nepriima. Tiesa daro ir žiniomis grįsto asmens įvykio ar kokio nors objekto vertinimo ir... Nesąžininkos su interpretacijos temos kaip niekada yra aktualios. Atskirties, vienas nuo kitų e, gebame ir mes su jumis, ir daugybė kitų žmonių. Taip yra dėl paprastos e, priežasties mūsų gyvenimiškas patirimas, mūsų žinios ir išmanymas, e, bei aplinka, kurią aš pavadinčiau mums pažįstamų lūkesčių horizontų pasiskolimų šitą. Terminą iš vokiečio filosofo roprato jauso leidžia palyginti greitai identifikuoti, atskirti, kas ir pasakyti, kas yra kas. Na, o sudėtingesniais atvejais mums į talką ateina Teismo Medicinos instituto gausus specialistai. Kiek kiti dalykai prasideda, kai mums reikia savo žvilgsnį nukreipti į praeitį įsižiūrėti į istoriją skandinčią tirštuose minuose, kurias išslaikyti reikia ir žinojimo, ir išmanimo ir patyrimo, iš spezelių žinių. ko iš mūsų nenustebins. Ir kitas mano pasakymas, kad klasuotis yra lygiai senos kaip ir visarmonija. Jų sutinkama nuo pat antikos iki pat Ir štai čia jau reikia specialisto akies, žinojimo, kad būtų galima pasitelkus tam tikras žinias tas klausotės atskirti, įvertinti. Ir tam labai padeda specialiai istorijos mokslai, būtent jų pagrindų ir buvo šita tema paliesta ir vertinti. Ir klausotės Istorijoje vertintos pasirėmus tais instrumentais, kuriuos teikia pakalbiniai istorijos mokslai. Norėčiau užduoti pirmosius klausimus šito straipsnių rinkinio, pavadinto kaip jau minėjau surasta tiesą, rengėjai rūtai čia baigai. Kaip kimiai ir kaip buvo realizuota šios knygos sumanimas? Ar būta anksčiau panašaus turinio tyrimų? Turiu galvoje pirmiausiai mūsų lietuvių istoriografiją, taip pat ir kolegų lankų tyrimus, mat, šitoje knygoje jų, jų yra, tų kolegų darbų yra apščiai. Ir jeigu būta tai, kas nauja, lyginant su tuo, kas jau buvo skelta publikuota, yra paviešinta,
1: pakarsinta šitoje
0: lygoje. Miloji Rūdą, apdadu Jums mikrofoną. Tyrimo
2: falsifikato tyrimo būta žinoma ir anksčiau, tai turbūt pagrindiniai tyrimai, tai jau mums yra gerai žinomi, tai klausimas pirmiausiai Mindo Kovaiško autentiškumas. Tai yra Malečinskos no darbai, toliau kėdilinų laiškų klausimai susiję, tai čia daug dirbo ir įstybėnas Provelas toje srityje. Dabar Lenkų istorikai, tai čia dabar įvairūs, yra keliai autoriai, iš, tų, iš yra iš toje knygoje, taip pat Vekas, tai čia yra išskirtinai nauja medžiaga, būtent jis yra numizmatas ir būtent jisai kalba apie monetų falsifikatus. Atskirti monetų falsifikatus yra sunku, bet klausima, čia iškylo toksai, toksai, toksai paradoksalus dalykas, kad tie falsifikatai buvo identifikuoti dėl to, nes šiai naujausias jo tyrimas yra, kad jie buvo, nes jie buvo geresnės kokybės negu pati autentika. Nu, Puikiai buvo padaryti falsifikatai, tai. žinoma, čia jau ir su, su mano kolegės Agnės tyrimais irgi sėjęs į Roguliškio straipsnis, apie genealoginius, genealoginius falsifikatus. Ir vienas iš naujesnių net ir lenkijos mastų, kalbant tokių darbų, tai būtų biblijos autentiškumo. Klausimas paties biblijos teksto autentiškumo, ar tai yra falsifikatas, ar nefalsifikatas. Jo labiau, kad e, tai yra e, Salomienių postraipsnis, nes ar tie dalykai, tarkim, teksto netikslumai, netokios iluminacijos, ar tai interpretuoti kaip klastotę, ar pavyzdžiui, gramatinės formos, otinų kalbos, kurios netitinka, jos, neturi, nu, jos yra klaidingos, jas interpretuoti kaip piktavališkumą, ar tai buvo, pavyzdžiui, perrašinėtojo, kaip pasakius, perrašinėtojo netikslumas arba neišmanomas. Dabar jeigu kalbam apie falsifikatus per mano sritį, per paleografiją arba rašto analizę, Tai yra, lenkų, gal lenkų istorikai mažiau yra dirbę, šitoje srityje yra labai daug dirbę vokiečiai, labai daug yra dirbta ir čia išskiriamas toksai dalykas, kaip jeigu mes kalbam, kaip falsifikatas iš viso yra blogybė, neigiamas dalykas, nu, tai, yra, tai yra netiesa paprasčiausiai kalbant apie viduramžius ir apimama keli dalykai. Šiuo ir dokumento klastotė, ir netki kodekso klastotė, ar, ar dar įdomiau, šventųjų gyvenimo klastotė. Būta ir tokių dalykų ir tai, kai buvo vieni falsifikatai interpretuoti kaip piktavališkumas, nu, norėjimas, kaip pasakius, gauti turto žemų valdų, o, bet Kita eina labai pastarųjų metų čia yra vokiškoje historiografijoje, nors jau nėra taip jau, tai nėra toks jau naujas darbas, tai yra maždaug prieš 20 metų iškelta teorija, kad yra daryti falsifikatai siekiant aukštesnio gėrio. Tai yra, jeigu falsifikuoja, pavyzdžiui, ar tai pagražina šventųjų gyvenimą, jisai siekia aukštesnio gėrio e, savo bažnyčiai. Da, savo parapijai, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas falsifikatas, interpretuotas kaip būtinoji gintis. Jeigu mes mūsų ir mes gynamės iš paskutiniųjų, tai dokumentų falsifikatai, aš kalbu apie 12 amžių, 13 pradžią, čia jau vokiškoji historiografija yra Hainema jo darbai, interpretuota kaip būtinoji gintis. Dėl ko tai buvo interpretuota? Jeigu kalbame ne apie karinį ordiną, tarkim, ordinas nebuvo karinis ordinas. Didykai norėdavo užgrobti, nusavinti tas valdas. Ką darė raštingieji Venonino broliai? Paprasčiausiai klasodavo dokumentus tam, kad galėtų apsiginti nuo ginkluotos ryterių priešikaujančių ryterių jėgos eina pas kunigaištį, rodo, jūsų aukštybės tėtis mums išdavė šitą dokumentą, dėl to jūs negalite pretentuoti į tas valdas. Tai ir čia tai šito dalyko, tai nebuvo patys vienolynai ir apatai, tai ir dabar jau istorikai tai interpretuoja kaip kaiputiną ginti už tai, kad karinės, nu, ginkluotą jėgai negalėjo įsiginti, reiškia, būdami mokyti, jie gynėsi rašytinių dokumentų pagalbą. Tai to, to, to dalykų, o jeigu kalbam apie iš viso pačią falsifikatų tyrimą ir teoriją, tai prieš čia dalyvavo, rengu mokslininkai beveik nedalyvavo, bet buvo didžiulis kongresas Vokietijoje ir yra skirta falsifikatams faktiškai įvairiausiai problematikai penki tomai. Tai jeigu kalbam apie šitos dalykus, Na, o šiaip visą laiką, net ir dabar aiškinamasi, tarkim, vat, ir vienas iš čia iš Majelovičius aiškinasi, jau senas dalykas, kad blukošas prikurdavo visokių dalykų, tai ir toliau iškyla visokie blukošo prikurti dalykai, bet juos, aišku, dėl reikia verifikuoti, jau čia yra darbas, taip pasakys su šaltiniai, šaltinių tyrimais, tai šitas dalykas, kad kur tiesa, kur ne tiesa. Ir labai yra įdomus gžešikos straipsnis Rišardo. Tai yra vengrijos istorija ir tai yra, kaip pasakius, kvastotė, apie čia apie Boleslavą kalbamą, kurią kuri, iki šiol koks 20 metų iki tol suprasifikuota šaltinis buvo interpretuojamas kaip tikras faktas.
0: Ačiū e, už išsamų paaiškinimą. Na, mūsų susitikimas ir pokalbis yra svarbus dar ir dėl tos priežasties. Rūta, kad turbūt sutiksite, kad mes jo metu galime pasidalinti tam tikromis žiniomis, kurių nėra ir jau nebebus šitoje knygoje. Tai aš drįstu pakartoti tą savo ankstesnį klausimą. Kaip atsirado šitą knygą? Kokia jos istorija? Įdomu?
3: Istorija
2: labai. Labai paprastai primityvi šitą istorija yra. Man, žinokit, kažkada labai seniai, vieš pati tai prieš 30 metų, man padarė didžiulį įspūdį paleografo Valtirio Heinemajojo tyrimas. Aš tada dar rašiau savo disertaciją ir ieškojau literatūros ir būtent į jo buvo labai aiškiai suformuoluota ta mintis, kad falsifikatai kaip gynybinė priemonė. Ginantis nuo klajojančių lyderių priešikavimo arba kryptingai nuo lyderių norėjimo, kaip pasakius, perimti valtas. Ir man tai padarė didelį įspūdį, kaip galima falsifikata interpretuoti. Tai yra vienas dalykas. O kitas postulis buvo jau mano minėtas tas kongresas, kur išėjo penki tomai įvairiausiai, falsi... įvairiausiai falsifikatų medžiagai skirtų dalykų. Ir aš tada pagalvojau, o ką gali apskritai pagalbiniai istorijos mokslai pasakyti apie falsifikatus. Kadangi institutė yra tokia grupė žmonių, nu, tai mes ir tada ir ėmėm daryti tuos falsifikatus. Nes, nu, o kodėl nepabandžius padaryti? Reikia pažiūrėti, kas iš to išeis. Aventūra buvo.
0: Ačiū, šaunitai su avantiūra, nes jau dabar toks puikus leidinys. Dabar aš jau kalbinsiu kitą mūsų pokalbininkę, dr. Gitana Zujienė. Šioje knygoje publikavote straipsnį apie 16-17 amžių klastorimo bylas. Kuo šios bylos ypatingos? Gal galite pateikti kokiu nors? Na, dėmesį, jūs, jūsų dėmesį patraukiu, jūsų atvejai. Prašom, vietą. Savo pobūdžiu tos
4: bylos kažkuo labai iš, iš kitų kriminalinių bylų tuo metu teismo seniai išsiskyrė. Aš dabar skirtingai mėgau tą kalbėti būtent apie to kalstojimą, ne kaip kažkokią gynybinę priemonę pakelti prestižą nors, bet klastojimą kaip, kaip kriminalinį nusikaltimą buvo verdinama. Ir jeigu mes timtume 16 amžiaus piliečio LDK gyventojo požiūrį, tai klastojimo nusikaltimą sudarė tam tikri keturi lygmenys. Visų pirma, pažemiausias lygmuo tai buvo nusikaltimas tam tikra žala konkrečiam asmeniui padaryta. Tai suklastojus dokumentą pasisakymėtas varas, valda, dar kažkas, ar atsiskaityta padirbtais pinigais ar panašiais, panašus atvejais. Antras lygmuo buvo, kad toks nusikaltimas buvo vertinamas kaip nusikaltimas prieš visuomenę nes padarius šitą nusikaltimą yra sutrikdoma tam tikra nusistovėjusi tvarka visuomenėje. Trečias lygmo, ypač šiandien būdavo klastojimo dokumentai, valdovams kaudai, visus tiesiogis su valdovu susiję objektai, tai buvo vertinama kaip ir pasipriešinimas valdovui ir netgi priskiriama prie valdovų žydimo valdovų žydėstės nusikaltimų ir ketvirtas aukščiausias lygmo šitame nusikaltime buvo tiesiog nepagarba, išveidimas ir netgi paniekinimas, Dievo paniekinimas. Ir būtent šitie keturi lygmenys sudarė tokią situaciją, kad nusikaltimas buvo vertimams įprigrėžtai. Ir paprasčiausiai už tokį nusikaltimą grės galbūt aukščiausia bausmė. Ne tik mirties bausmė, bet kvalifikuota mirties bausmė dažniausiai sudėdinant. Ir labai dažnai pas mus istorografijoje dar egzistuoja tas požiūris, kad įstatymai savo keliu, ta bausmė iki įstatymos ir numatyta, bet teismai praktiškai ir nebūdavo, Tačiau čia manau, man reikėtų daryti labai aišku skirimą tarp teiskų nusprinčių ir to nusprinžio įgyvendimu. Nes nusprinčiai tikrai labai dažnai remintis konkrečiai statutos raigsniais, tam ir ties dalsinė būtumės skiriamą. Kita problema buvo tų nuosprendžių įgyvendinimas, bet tai buvo susiję ne tik su bylomis susijęmis su Tai buvo apskritai tuo metu teisinės sistemos tam tik trūkumai, kurie neleido operatyviai įgyvendinti skirtų nuosprendžių. Tai nes tuo metu kausmiusis tam norėmėse nudeisto daugiau tokių gerą noriškimo, kad jisai pats ateis tam, kiek jam būtų į gyvenimą pabausmė. Nu, kas jis pats aizskatysiu dėlintus, sakykime, taip. Tai galbūt taip bentrais prožiais apie tam tą patį tą požiūrį į nusikaltimą. Dabar, jeigu konkrečiai kažkas Taip patraukė labiau dėmesys, sakykime, galbūt toks byla, apie kurią aš aš aštuoju straipsnėje, kuri realiai tarsi ir prieštaravo statutui. Tam buvo susiję su <coughs> visko paskolų žemai, ten žemaičių pilės teisme byla ir žemaičių kapybulo
1: suimdė keletas menų jog jie suklastojo viskupos
4: kovo skvitą gana dideliai sumai. Ir kaip tuo metu ir buvo priimta savo skundė, ne, iš karto skundė reikėdavo nurodyti, kokios bausmės jie už tai tikisi, reikalavo. Reikalavo jiems tos aukščiausios mirties bausmės Ir čia buvo labai įdomus toks sunkiai suprantamas teismas sprendimas. Nes pateiktas dokumentas, jisai turėjo visus tikrumo įrodymų. Jisai buvo su kapitulos nariuojančiais spaudais, jisai buvo surašytas, vyktai visiškai teisėtai, tačiau jisai nebuvo užregistruotas teismo knygose. Ir teismui išteko šito vienintelio. Įrodymų jie nesiaiškino, neaplausė kapitulos narių, senų, kurie dėjo tos atspaudus. Jie neaplausė pasiaiškinimo pateikus jau tą suklastotą raštą, nesiaiškino, kad jie paveldėjo tą kitą ir apie jo suklastojimą nežinojo. Čia vėlgi kitą, jeigu žmogus įrodo, kad jis taip ir nežinojo, paveldė ir nežinodamas pateikė tą suklazduotą dokumentą, jis neturėtų būti baudžiamas. Bet teismas kažkai tik teiminė tai ir vis dėl to skiria jim tą aukščiausią bausmę. Žinoma, dažniausiai po skyrimo skirimo arba viena arba kita pusė apeliuodau. Tai viena, tas ar tikrai buvo galiausiai jįbūti tataip ir neaišku, bet tas toks ir teismo savotiškai keistas sprendimas ir galbūt, kad Ne viską mes tuose šaltiniuose matom, ne viskas pasiekia mums iš tų laikų, kad, kas ten iš tikrųjų vyko.
0: Dėkuoju už išsamų atsakymą. Man jūsų klausimą atėjo į galvą viena garsiai byla iš 16-ojo amžiaus. Galbūt jums ji yra žinoma. Stepano Batoru. Kampanijų prieš Maskvą metu Vilniuje buvo nuteistas ir meties pausina nubausas Grigalių sąstakas. Tai vienas iš kaltinimų jam pateiktų buvo kaltinimas pinigų klausuojimų, padirbinėjimų. Kaip jūsų specialistės akimi žiūrint, atrodo jau tą bylą? galėtume dėl pakomentuoti.
4: Aš dabar visus smulkmenų neprisimenu, konkrečiai, vis ten tas pinigų pavirginėjimo kaltinimas turbūt buvo vienas iš daugelio ir toks gana šalutinis kaltinimas. Tai tiesiog kažkom labai konkretaus neganėčiau pasakyti, bet vis ten daugiau buvo. <laughs> <laughs> nu, apeldu, turėjau, už ką turėjo būt, nu,
0: Dėkui. Dabar e, noriu pakalbinti trečią pokalbininkę, dr. Agnerą Laitę Bardę. E, mes taip seniai su Jumi, su jumi susira, susirašėme vis, visai kitų klausimų, ne apie klausotės. O tarkime apie tokius įdominius dalykus, kuriuos mes rodome savo skorinos parodoje. Nuodomasis proga noriu jums padėkoti už žavo atsakymą. O manau, kad mums visiems, kurie šiame atminime skorinos letus, yra įdomu sužinoti, kad skorina savo rusieniškos biblios iliustracijose, Yra pasitelkęs be visų kitų dalykų, taip pat yra hierarchikos tema. Ir štai mūsų biblioteko Trublėvskio bibliotekoje yra saugoma kaip tik skaičių knyga, kurioje yra sveikame egzempliorijoje, kitame, ne, ne mūsų, yra tokia iliustracija. Joje yra vaizduojama, kaip mūzės vedamos Izraelio gentis su vėliavomis rankuose lydi šventąją skrynę į pažadėtoją žemę. bent keturių vadinamų Izraelio genčių vėliavose yra pavaizduoti ne kas kita, o lietuvių tikų herapai. Matome ostroviškių herbą, matome gokštauklių herbą, matome radvynų ir giedraičių herbus. Galbūt ten po tyrimų paaiškėtų, kad yra daug, kažko ir daugiau. Ar kaip jums atrodo, ar čia mes susidurėme su ar su kuo nors kitu? Jūs šitam rinkimui esate neteikusi savo straipsnį, kuriame panašius dalykus aptarėte, tik galba eina apie kitas giminės. Prašyčiau Jūsų komentaro.
3: Tiek jūsų klausimą ir už jo išplėtimai į kitas ryvasą. Iš tikrųjų, šio atveju, būtent aš perspektyvos galbūt, sakant um, lydinio pavadinimo, būtų nesvarbu surasti tiesą, bet pateikti savo tiesą. Ir kodėl aš taip sakau? Todėl, kad a, tie vadinami falsifikatai, apie kuriuos aš kalbau kaip mentalinius falsifikatus, mes negalime kalbėti, kad, kaip dargi, atvejų padarė žmogus nusikirtimu, buvo nubautas, kaip išteisintas. Šiuo atveju niekas nebuvo nubaudžiami, niekas nebuvo išteisinami, tačiau a, genealogija, jos pateikimas, o kai kurių yra hieraldinių ženklų panaudojimas būdavo tarsi praktas ar pagrindas, kaip galima būtent pateikti tą savo tiesą ir pateikti visuomenį. Ir kalbant apie mūsų LDK kelmingų jūginės, galima teikti, kad jie nebuvo kažkokie labai unikalius, tai yra bendroeuropinis pavyzdys. Petro Rubinis, Natalidėdas, visi norėjo pateikti savo tiesą, kokia jiems būtų naudingesnė. Ir tam labai buvo svarbi kilmė. Ir ne bet kokia kilmė, o labai garbinga. Nesvarbu, kad, tarkim, galbūt kažkokia neštovinga iš krikščioniškų pažiūrų. Bet aš visada mėgstu cituoti savo studentams, sakydavo vieno atrinėtojo. Antoni dėlė citatą, kad geriau tarp savo gretų turėti nuožmo tilą, anglų vada, vada tilą, o ne nieko nepasižymėjusi krikščionių. Taigi, sekančią tą mintį labai daug kas iškylė. Akcentas būtent į kelmį, į garbingas šaknies. Aišku, iš šių dienų perspektyvą žiūrint, mes galime sakyti, jau vajybai, tie mūsų kilmingieji užsimavo ir nederamai elgėsi, bet tai buvo to meto mentalitetas, to meto kultūros apraiškos ir nieko nestebino jokie išgalvoti fikciniai genealoginiai atradimai, kurių iš tikrųjų nebuvo, negu tik kraujo ryšiai, galbūt tolimi kraujo ryšiai. Ir m, kal gal galima tai paminėti tokį kainėlį svarbų dalyką, kad tos legendinės fikcijos lapiuosias padėdavo būtent genealoginiuose medžiuose, schemuose, bauginėse leidiniuose, kurių m, nėra tai nemaža daliai užimtojo giminės, gen, genealoginis pašlūpinimas, narių išaukštinimas. Tačiau tos legendos, nors jos buvo visuomenės apyvarto, jeigu taip galima pasakyti. Ir visiems būdavo priimtinos, tačiau hierarktikoje jos atsispindėdavo žymiai, žymiai, rečiau. Ir čia mes turime, galima sakyti, kelių kiminių atvejų, kuriuos ypatingai pabrėždavo tą savo legendinę gimną galima būtų išskirti be jo mūsų magneto giminės, kaip Zabijagos, Radvilos, taip pat ir kitos giminės. Tačiau šiuo atveju gal irgi net ne visai būsiu tiksliu sakydama, kad reikia kalbėti apie giminės. Greičiau reikia kalbėti apie konkrečius giminės atstovus. Nes išnuma, gyvinės savimonyje, tačiau tai kažkaris gyvinės atstovas būdavo kaip tik tos fikcijos pradeninkas ir būtent tai staudavo atskaitos taškų, kuomet ta fikcija įsigalėdavo ir būdavo pateikima kaip negvestinuojama tiesa. Ir tai galima, aišku, dabar iš tarp perspektyvos hipotetiškai svarstyti, kodėl tai būdavo. Gal tai na, visuomenės da, kažkoks tai spaudimas turiuomenį kultūrinių realijų vyraujančių gyvavimas um, tai visuomenė, kurioje veikia kelmingas. Galbūt nuo to sėkimas siekiant aukštesnės pozicijos visuomenėje. Um, genealoginė, um, šlavinga genealoginė istorija tikrai esmė būdavo labai labai didelis plusas siekiant aukštesnių pozicijų. Bevejo, galbūt, tai yra, yra asmeninės konkretos skilvinkojo aspiracijos. Tad galime tiesiog išskirpti tuos individualius mikroistorijos istorijos atvejus. ir Kas įdomu pažymėti būtent Hierartikoje komentos legendos atsispinti, tai tokius atvejus daugiausia pastebėme 18 amžiai. Galbūt, viena vertus tai keista, nes jau ir Nuo 16-ojo amžiaus galime žinoti nemažai tų legendų, bet būtent 18-ame amžyje labiausiai atsispinti hieraldykoje. Ir hieraldyka būdama viena iš universaliausių kalbų, ne tik Lietuvos didžiojoje kunigai ištystė, bet ir visoje Europoje, ji galėdavo labai daug ką skleisti. Atrodo paprasta ženklas, bet jisai neždavo savyje labai giles prasmes ir reikšmes. Bet ir jūsų minėtų skorinuose atveju, labai be abejo Lietuvos gimnės nuododavosi kiekvieną progą įnešti savo indelį ir pateikti tarsi save kitame angluvame.
0: tuomet kultūros už atsakymą. Na, iš tikrųjų, tam, kas atpažįsta Herbus minėtojos Korinos iliustracijoje, ta, tam žmogui turėjo pasidaryti labai smagu, ypač jis buvo Lietuvos tiečios kunigaištijos pilietis, matyti liūdėjimą apie tai, kad švenčiaus, švenčiausiąją branginybę lydėjo į pažadėtę žemtį, kas kitas o Lietuvos giminės, giminių atstovai. Tai yra fantastiškas dalykas, stulbinantis ir dar, dar ir šiandien. Na, o kažkada jums noriu užduoti tokį klausimą, susidurdama su genealogijo pasakojimais, e, tirdama heralikos dalykus. Jūs turbūt e, sutikote e, tokį pavyzdį, kuris e, kaip mane šitas kurinos iliustracijai, jūs apstūrbino, išmušė iš vėžių ir gal galėtumėte tokių pavyzdžių apie vieną pavyzdį paminėti.
3: Galima paminėti būtant mano minėtų dedikų giminių. Radvilų ir sapiegų atstovus, tai Jūrgi Pri... Jona Friedricha Sapiega ir Karolis Stanislavas Radvila. Kuo jų heraldika mane sužavėjo, aišku, galbūt iš tos tokios griežtos heraldinės tradicijos turėčiau būti kaip tik nusivylusi, nes jie visiškai nesilaikė. Tuo metu egzistavo su, galima sakyti, nerašytų taisyklių, bet mane sužavėjo tuo, jog jie į vieną girbą sudėjo netgi visus su rominiškai ir lietuvių kilmės teorija susijusius girbus. Jeigu, tarkim, kitos rimtinės, net jeigu panaudodavo tokį girbą susijusius su rominiškai kilmės legenda, jie į savo girbą įdėdavo, nu kurį iš jų. Tai būtų hipokentauras? ar tai kažkoks tai kitas jėrbas, bet šitų atstovai sutijo visus. Ir dar kas įdomu, jog jie savo jėrbose pavaistavo itin plačius gilminystės ryšius. Jeigu mes apie kitus Lietuvos, iš osirsku, neveikštystės gilminguosius, galime sakyti, kad jie dažniausiai naudojo kitur laukius arba penki laukius jėrbus, Tai iš šių dviejų atstovų mes kalbame apie kelioliką ir netgi dar daugiau yerbų. Ypatingai Sapiegos ant spaudė, tarp kitko jūsų bibliotekoje saugomame rankraštyje, yra netgi trys skydai, kas irgi jau yra tikra ledenybė, nes a, na, jeigu jau vaizduoja daug, tai jau daugiausia du skydus vaizduoja, kurie dar yra padalinti į laukus. O Sapiega panaudojo tris skydus. Ir jie buvo dar suskirstyti į
1: kiekvienas skydas į dar 7 laukus, taip mes jau turime 21 vieną
3: Ir dar tai viena ypatybė, kad sapėgą panaudojo senesnės formos skydus. Tai yra labiau primenančius tačias tonyruose ryterių naudotus skydus, pro kuriuos būdavo paprasta prakišti jėdę, toks žvaigdimas, skydas šalia būdu. Ir tokiu būdu aš darau prielgą, kad net ir taip panaudodamas anachronizmą visiškai nebepūtingą 18 amžiai, jis dar labiau pabrėžė savo senasio šaknis. Ne tik, kad naudojo su vavieniška kilmės legenda susijusius kirbus, Ne tik, kad atskleidė labai plačius gamnystės ryšius, tikrai nepačius apteimiausius, bet ir dar tokiamis priemonėmis, kaip Hyraldinis anachronizmas, jis
0: dar labiau papirėžė savo seną kilnį. Tai tokie, manau, tikrai patyriui. Dėkui. E, Štai ir pakalbinau visas tris e, šios knygos, ir rinkinio Autorės. Auditorijoje galbūt kilo kokų klausimų, kuriuos norėtumėte užduoti mano kaimintoms istorikėms. Jeigu turėtumėte, tai dabar būtų pats laikas juos užduoti. Prašau.
1: Labai malonu. Labai noriu pasveikinti Gerbiną Rūtą. Teko kartu studijuoti ir deja, Mano pavardė buvo sufalsifikuota, Rūta, žinokit, jūs mane pažinojate kaip kontauta, o iš tikrųjų aš pasirodo gimiau kaip Antanas Daračius, paskui buvau neteisitai sunytas. Va, ir dabar susigražinau savo senoje pavardę. Na tai... Na klausimas, ar čia, <laughs> ne,
4: čia jau Nu, no,
1: jo, jo, čia gal neklastotė, paprasčiausiai kai kas pasistengė, kad kontautai neturėjo vaikų. O vis dėl to, reiškia, mano prosenelė buvo kontautaitė. Nu tai kažkiek tai reiškia ten kontautų kraujo aš turiu, tai... <laughs> ne. Tai
2: baudėti kontautas, tada prosinėlė kontautaitė?
1: Jo, ne, mano namytė buvo Emiliai Čiūtėjai. Tai tėtis kontautas? Ne, mano tiktais buvo prosenelė, bet mano mamos antros kartos pusbrolis neteisė tai mane įsisunijų. Ir visą gyvenimą man taip dėstė, kad ten manęs atsisakė ir panašiai. Nu, mes galėsim, gal, papaskaituosi, jeigu bus įdomu pakalbėti, bet štai, ką aš noriu iškelti, reiškia, čia gerbimos daktarės, tai aš dabar duosiu gal temą naujai knygai, gal bus irgi įdomu, reiškia, ką aš tyrinėjau, man buvo labai įdomu žmon, kaip Žemaičių ta Žemaičių kalba. Kodėl jinai nepaprastai archaiška, kai apie tai kalbėjo dar ir Benediktsinės, 19 amžiai, Danų poliglotas, etnografas Kopenhagos universiteto. Ir suprantate, aš sirodau fantastiškų dalykų ispanų kalboj. Pirmykštis žmogus, ispanas sako čia, tai sako akį. Nužinoma kas yra akytas ir yra. Čia ir aš dabar nu, galėsim gal paskaitos mes plačiau padiskutuoti, jeigu įdomu auditorijai, tai YouTube'e Antanas Daračius, kur aš iškeliu savo tokią hipotezę ir aš esu beigiai įsitikinęs. Aišku, reikėtų suburti nemažą turbūt kolektyvą istorikų, kalbininkų. Ir mes tikrai turėtume ir galimybę įrodyti, kad mes esam turbūt ispanų, italų palikuonis atkeliavę čia, kai ištirpo ledynai. Va, ir ta teorija, reiškia, nu, iš tikrųjų, yra teisi ir daug yra įrodymų tos teorijos, tai nėra tik romantizmas mano įsitikinimu ir galima būtų labai rimtai padirbėti. Ir Europos Sąjunga ir Lietuvai tai būtų naudinga. Mes pasirodytume, kad mes esam pačios archaiškiausios kultūros atstovai. Ar jūs sutiktumėt imtis tokių svarbių darbų Lietuvai ir Europos Sąjunga? Toks klausimas.
0: Ačiū klausimą, jis kietas refutėlis. Ar norėtume jį atsakyti, ar paliktume diskusijai po to, kai užbaigsime savo sutiktumės? Aš taip
2: atsakysiu labai, kaip pasakysiu, negaliu imtis kompetencijų, kurios man nepriklauso. Labai šį kartą sakysiu, aš esu istorikė ir dabar, jeigu mes kalbam apie kalbinius dalykus, čia jau turbūt būtų lingvisto kalbininkų, tarkim, antikos ar netgi tyrinėtojų objektas, nes to sąlyškis tarp kalbų, čia jau yra, kaip mes esame istorikės, Kiekviena turim savo sritį ir. Mano sritis yra viduramžiai, net gyvelyvėjai ir naujieji laikai. Mano kolegės irgi yra viduramžistės ir naujieji laikai. O jeigu mes einam į tokią praeitį, tai čia kaip mažų mažiausiai jau yra žymiai senesnių laikų tyrimų objektas. Tiek metu galiu pasakyti.
0: Taigi. O man atėjo galvo to žinote, žimate, Voliantano, jūs iškėrėte klausimą liečianti tautos ištakas. Tokių klausimų skamba nuolatos ir matyti, kad visuomeniai būtų įdomu išgirsti įvairių specialistų nuomonę apie tokius dalykus, bet tiems dalykams jau reikėtų organizuoti, kviesti žmonės į atskirus susitikimus. O šiandien aš jums leidus norėčiau visus mus dar sugražinti prie mokslinio straipsnių rinkinio surasti tiesą. Ir dabar jau savo galbintų pašnekuvų noriu pasiklairiauti, gal dar norėtumėte pasakyti, ką nors svarbaus apie šitą knygą ir ar, ar apie savo darbą, apie ši, prie tekstus šitai knygai.
2: Gal aš tada e, truputėlį darbo buvo daug, labai esu dėkinga kolegiam, kad parašė tekstus, nes tekstai yra leidinis daug trikalbis, tai darbo buvo daug, bet turbūt apsistosiu tiesiog vienu, vienu objektu, tai vėlgi susiję su klastautėmis, tai yra rūstėsnis dalykas. Mano kolegė Gitana sakė, kad juos sudegindavo. Balsmė buvo sudeginimas. Na, italai visada pasižymėjo raptinotumu. Ir kas labai, kas buvo vieni pagrindinių klastotojų. Tai kalbu tuos, kurie klastojo dokumentus. Kronikas suklastojo, tai turi dar atsekti, kad turinys suklastotas. O dokumentas tai yra dokumentas. Taigi italai. Dažniausiai klastodavo bent jau Italijoje tarp klastuotojų vos ne pirmą vietą užimdavo mokytieji inotarai. Dabar, kai jau sučiukdavo tą mokytą į notarą, jiems buvo taikoma bausmė, Bet čia jau atsiekė jau mokytijos istorikai darė tyrimus, o kita bausmė buvo mykščio nukirtimas. Ir tai buvo faktas tas, kad kai nukertamas mykštys, pagal to laiko rašydavo su plunksna. Italijoje plunksna buvo laikoma dviem pirštais. Tai yra ne prancusiškasis laikimas, tai yra dviem pirštais. Iškia mykščiai šito piršto. Nukirtus mykštį jau rašyti nebesigauna. Ir kartais netvadindavo, kad tai yra piktasis mykštys. Ne
0: tik buvo kodai, kur tiek norėjau pridurti. Dėkui. Na ką, jau? visi čia susirinkę su jumis šiandien. Palygime į gyvenimą, perdodame į skaitytojų rankas dar vieną solidžią Lietuvos istorijos instituto darbuotojų knygą straipsnių rinkinį. Lieka palinkėti, kad ta knyga kaip galima greičiau surastų savo skaitytoje. Na, o tiems mūsų žiūrovams ir klausytojams, kuriuos knyga ir jos autorės padarė įspūdį, galiu pasakyti, kad šitą knygą galima įsigyti Lietuvos istorijos institute veikiančiame knyginėlyje. Kas nenori to daryti, tai kviečiu į Vrublėsų biblioteką, knygą mes jau turime, ją galima užsisakyti ir patogiai sitaisus paskaityti. Gero vėjo šitam